0: Gente, e ontem eu fui na pizzaria buscar uma pizza aqui do lado da minha casa, né? E o meu cartão, ele paga por proximidade, né? Não precisa encostar. Aí eu falei com a atendente. É, Moça, eu posso pagar por... O seu, sua máquina, ela aceita por proximidade? Eu posso pagar por aproximação? Ela, claro, pode sim. Aí eu mostrei o cartão, ela pegou o cartão da minha mão e enfiou na máquina. Aí eu falei assim, agora não precisa mais, né? Você já pegou o cartão da minha mão, agora eu posso digitar. Então, assim, é difícil porque até as pessoas estão tendo que se reeducar, sabe? É muito complicado.
1: Esse é o povo capixaba e o seu dom de ser gracioso, meigo e muito, muito delicado, né? <risos> Só que não. <risos> nas redes sociais até, até o governo entrou nisso, o governo da, da Bahia, né da o governo do Espírito Santo disse que era o Espírito Santo, a Prefeitura de Salvador reagiu, disse não, a melhor moqueca é baiana, e aí a gente resolveu fazer um teste aqui. Oi gente, eu sou a Malu Rocha e esse é o meu podcast Tempero Capixaba uma grande moqueca virtual que vai mostrar para o mundo o verdadeiro sabor do Espírito Santo, esse estado pequenininho metido a grande. Ah! E o mais importante, esse não é um podcast de culinária, tá bom? Malu, essa moqueca é escabeche? Moqueca capixaba nunca será escabeche, gente. Põe isso na cabeça. É uma invenção de outra gente aí. Moqueca só genuína. E genuína tanto quanto essa historinha aqui, ó.
2: Ele só aceitou comer o produto recheado e leite achocolatado. Não consegui comer comida. Não, não sei explicar muito assim. Né? É, até
3: porque eu era muito pequeno, né?
2: Não é exagero não. Ele não comia nem bebia mais nada. Café da manhã, almoço, jantar, era só biscoito. Eu já pedi a Deus que parecesse outro biscoito novo, porque já tava começando a ficar enjoado dos biscoitos. Eu ia nas festas com a bolsinha do lado só de biscoito, que eu não comia nada de festa. A mãe lembra que a última refeição normal do filho foi com um ano de idade. Comeu e queria repetir mais ainda, depois, depois nunca mais. Valéria tentou de tudo, foi a vários médicos psicólogo, pediatra, vários pediatras e nada, nada. Seguindo orientações, deixou o filho sem comer para que pedisse outros alimentos. Foram três dias até que o menino começou a ficar fraco e sentir dores. Era fome. Falei, toma aqui, meu filho. Tinha uma cesta enorme de vime aqui. Falei, toma aqui, meu filho, como que você quiser. Ai, comeu tanto biscoito, passou até a dor de cabeça dele. A estranha alimentação começou a produzir consequências. Era só cair ou bater em algum lugar para que as fraturas aparecessem. Caí, machucava, quebrava os ossos, sete fraturas. Aos 18 anos, Breno se viu obrigado a fazer uma reeducação alimentar. O exame comprovou. A ausência de cálcio nos ossos fez com que a estrutura do corpo do rapaz se tornasse semelhante à de uma pessoa idosa.
3: A quantidade de cálcio no meu organismo era muito baixa mesmo.
1: Comparado com uma pessoa de 70, 80 anos, né? Gente, sabe aquele meme? É verdade esse bilhete? Pois é, essa história aí é verdadeira, tá? E segundo uma análise escorpiana, virginiana da imagem, praticamente um FBI analisando essa imagem, esse garoto aí, o Breno, na época estudava no Colégio Integração, que é, sabe de qual cidade? Marechal Floriano, <risos> ou seja, Breno é tempero capixaba, da cidade de Marechal Floriano, terra do primeiro zoológico do Espírito Santo, terra dos orquidários, do Museu da Imigração, da olericultura. Sabe o que é isso? Simplificando, é o cultivo de legumes, que lá em Marechal Floriano são os principais inhame, batata baroa e tomate pois é com toda essa história temos aí Breno que até os 14 anos de idade só queria comer o que? achocolatado e biscoito eita <risos> peculiaridades do nosso povo capixaba será que era achocolatado guri? garoto <risos> Bem, o fato é que essa história tá rolando aí pela internet e sem dar os créditos para o jornalismo capixaba. Mas é uma matéria aparentemente bem antiga, tá? Não aparece o nome dos personagens e nem da repórter. Mas o microfone é da TV Tribuna SBT. É isso mesmo. E tá bombando aí pelas redes sem dar a notoriedade ao povo capixaba. Não sei porquê, né? Uma matéria tão relevante. <risos> Bom, pelo menos no tocante das peculiaridades. Quer dizer, digo, do jornalismo capixaba. <risos> põe coentro ou não põe coentro nessa muqueca. Gente... O coentro é a polêmica da muqueca capixaba, não é mesmo? Ele é tão polêmico, tão polêmico, que até o filósofo Leandro Carnal ontem fez um post de um prato que ele preparou aí depois de aprender uma receitinha com a Rita Lobo. Só que, gente, ele fez questão de frisar bem. Abre aspas, Farei uma mudança na receita, Rita. A versão melhorada... Sem aquilo em pó, fecha aspas. No caso, era o coentro em pó que, tá, que tinha na receita, tá? Que ele fez questão de compartilhar. <risos> pois é, o coentro tem gente que ama, tem gente que odeia, mas não tem jeito. É ingrediente da moqueca capixaba e ponto. E haja polêmica. Bom, e já que nós estamos nessa pegada jornalística das peculiaridades jornalísticas do povo capixaba, do povo aqui do Espírito Santo, presta atenção nessa história polêmica aqui, ó.
0: Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia.
1: que é esquisito é? Nunca vi falar que, que existia esse... que o pastor tem direito nessas né, coisas.
0: Essas coisas
1: significam
0: casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino de 50 anos e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres.
3: Eu gostaria que alguém provasse para mim biblicamente aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Nós entramos em oração pedindo a Deus misericórdia porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher com que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia. Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim: ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma um olhada? À vontade. Qual que é?
0: Três. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui. Pastor. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? E adu... Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para
3: que o senhor adulterasse? Ah, Tá. Inclusive foi bom nós só mexermos aqui porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito.
1: Tá aí nosso pastor capixaba. Praticamente um meme nacional, não é, minha gente? Mas bora estudar, né? Bora estudar pra não confundir adúltera com adultera. Por favor. E afinal, qual é o tempero capixaba? O tempero capixaba é a nossa gente, o nosso povo, que vira e mexe, tá bombando por aí. E já que nós estamos nessa pegada televisiva, jornalística e evangélica, tem mais uma lembrança nossa aqui, ó, mais um, um meme capixaba. Escuta aí.
3: Se liga nessa aqui, ó, o pastor marginal da igreja... Oi, que catou nosso dinheiro, pega ele e dá um pau O pastor marginal da igreja Oi, que catou nosso dinheiro, pega ele e dá um pau Eu lembro do Maracanã, a toa ele sorria O safado ficou rico da noite pro dia E se ele tem conceito Nas igrejas em geral Eu não ligo meu amigo Eu pego ele e dou Mas o pastor marginal Da igreja uh, O que catou nosso dinheiro Pega ele e dá O pastor Então vamos
1: que vamos Essa é das antigas, né? <risos> Uma relíquia Que a gente não pode deixar morrer também
4: Vamos lá! Essa.
1: Sim, até seria. Não fosse o fato de que o MC Jefinho Faraó, essa lenda do funk capixaba, além de escrever e cantar músicas com essa pegada político-social, cultural, música de protesto raiz, ele cantou essa pérola aí, ao vivo, na emissora do Bispo. É, <risos> o Bispo, o Edir. Macedo Memes capixabas que a gente não pode deixar morrer Ah, Jefinho Faraó, muito obrigada por essa pérola E pra fazer essa moqueca é na panela de barro mesmo? A panela de barro é a nossa história o verdadeiro tempero capixaba é mais apurado na panela de barro, tá? Ela é o tempero capixaba, é a cultura que envolve a nossa gente. Porque sim, a gente tem sotaque, a gente tem música, a gente tem arte. Sim, senhor. A gente fica com essa mania de valorizar o que é de fora, mas aqui no nosso estado temos muitos talentos. E a cada programa eu faço questão de divulgar aqui algum talento capixaba para você buscar conhecer, para você entender um pouquinho da história, para você que é fã compartilhar. E hoje eu te convido para ouvir esse som aqui, ó. Pois é, essa daí que você ouviu é a Bela Nogueira, uma capixaba de Linhares, talentosíssima e apesar da pouca idade já tem muita bagagem, muita experiência no ramo musical. Ela já participou do Superstar, do Canta Comigo, vocalista na banda Bella and Jokers, já cantou o Rio Doce após o desastre ambiental da barragem de Mariana e recentemente cantou para os irmãos italianos devido ao triste e alto número de vítimas da Covid-19. E era uma época que nós ainda nem imaginávamos que chegaríamos a quase o mesmo patamar tenebroso de vítimas do Covid. Mas o fato é que Bela Nogueira é compositora, intérprete, escritora e agora está mandando muito bem com o canal no YouTube. O Explicação. Por lá, Bela bate um papo muito bacana com compositores que comentam o por trás da música. Eles contam como foi o um processo criativo para escrever, para criar as melodias de músicas que fazem a cabeça dos fãs. Músicas que muitas vezes estão aí estouradas nas rádios. Ó, oh, por lá já passou Gugu Peixoto explicando a música Linda Rosa, que já foi sucesso na voz de Maria Gadu. Renato Casanova explicando a nossa conhecida canção da Dada que eu até já comentei aqui no nosso primeiro programa. É, no Tempero Número 1 um eu falei, que é uma música de sucesso extraterrestre. <risos> Dadadá da, já tocou em Marte, tá? E se você não sabe da história, volta aí lá no nosso Tempero Capixaba número 1 que você vai entender por que Dadadá da, da banda casaca é um sucesso extraterrestre. <risos> e é isso, gente. Bela Nogueira, agora com o seu Explicação. É a dica cultural do Panela de Barro aqui no nosso Tempero Capixaba. Vale muito a pena conferir. Você que é músico, você que curte música, busca lá no YouTube Explica Anção com Bela Nogueira. E acabou, acabou o nosso tempero capixaba. Mas eu volto na semana que vem, tá bom? Segunda-feira, a partir das 18 horas, eu, Malu Rocha, estou aqui de volta. E ó, só lembrando, esse não é um programa de culinária. Esse é o programa das peculiaridades virtuais, não virtuais, do povo capixaba. Eu preparo a minha moqueca para você toda segunda-feira. E se você quiser participar do tempero capixaba, pode mandar o seu áudio, a sua sugestão, o seu comentário. Faz contato pelo WhatsApp 6348. Faz igual o nosso amiguinho aí da abertura. <risos> manda sua mensagem, manda o seu áudio, conta pra gente a sua peculiaridade. Relembra algum meme aí que você ainda não viu aqui, alguma historinha nossa que foi divulgada nacionalmente que você ainda não viu aqui. Conta pra gente. Não vamos deixar o meme capixaba morrer, né gente? Por favor, a gente tem muita história para contar. A gente é muito mais que só ficar pocando, sentindo gaustura, saltando do ônibus, comendo pão de sal. É isso. E acesse também Tempero Capixaba lá pelo Instagram e pelo Twitter. Busca lá, Tempero Capixaba. Comigo, Malu Rocha. E eu volto na semana que vem. Beijo da Malu.